0: Aziz ve muhterem dinleyenler, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Kur'an'ın gölgesinde programında yine birlikteyiz. Bu sohbetimizde Müminun Suresinin ilk 11 ayeti üzerinde duracağız. Bu Mü'minun suresi Mekke'de nazil olan bir suredir. Faziletine dair şöyle bir rivayet vardır. Hazreti Ömer'den rivayet edilen bir hadise göre Resulullah bir ara olağanüstü vahiy hallerinden birini yaşarken kıbleye dönüp ellerini kaldırarak şöyle dua etmiş Allah'ım bize nimetini artırır Arttır, eksiltme, bizi onurlandır, alçaltma, bize ihsan et, mahrum etme, bizi seçkin kıl, düşmanlarımıza karşı zayıf duruma düşürme, bizden hoşnut ol ve bizi senden hoşnut kıl diye dua ettikten sonra şu anda bana on ayet indi, kim bu ayetlerin gereğini yaparsa cennete girecektir buyurmuş ve ardından da bu surenin ilk 10 e, ayetini okumuştur. Evet burada e, bu ilk bölümde bu 10 ayet, ayette belirtilen hususlara kim riayet ederse kurtuluşa ermiş demektir. Evet şöyle başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha'l-mu'minun el-lezinehüm fî salatihim khâşi'ûn ve el-lezinehüm anillâğbî mûridhûn ve el-lezinehüm lizzekâti faîlûn ve el-lezinehüm lifurûjihim hâfîzûn illâ alâ azvâgihim evmâ melekât eymânuhum feinnahum ghayr-u فمن يتغبراء ذلك فولائكهم العادون فالذينهم لأماناتهم وأهتهم راعون والذينهم على صلواتهم يحافظون ولايكهم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. إيه بس ب 11 آية. بس تبندارين جري جرييني يرنيه يرنيه يرنيه يرنيه يرنيه Meal de şöyledir. Cenab-ı Hak okuduğumuz ayet-i kerimelerde şöyle buyuruyor. Tabi başta Besmele, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla müminler kesinlikle kurtuluşa ermişlerdir. Arapçada kad e, bir mazinin başına gelirse, mazi fiilin başına gelirse kesinlik ifade eder. Kad eflahel müminun. Müminler mutlaka kesinlikle kurtuluşa ermişlerdir ki onlar namazlarında derin bir saygı hali yaşarlar. Namazlarında huşu içinde olurlar. Anlamsız, yara- yararsız şeylerden uzak dururlar. Zekatı verirler. İffetlerini, namuslarını korurlar. Sadece eşleriyle veya Ellerinin altında olanlarla, himayelerinde olanlarla yani cariyelerle yetinirler. Bundan dolayı da kınanacak değillerdir. Ama her kim bunun ötesine geçmek isterse, işte haddi aşanlar onlardır. Yine o müminler emanetlerine ve ahitlerine verdikleri söze, antlaşmalara sadakat gösterirler namazlarını titizlikle eda ederler. İşte varis olacak bunlardır. Yani cennete varis olacak bunlardır. Firdevs cennetine varis olacaklar ve orada onlar ebedi kalacaklardır. Evet, bu bölümde 11 ayette İslam'ın ibadet ve ahlak alanlarında vazgeçilmez saydığı ilkelerin Yanı sıra mümin kavramının içeriğini özetlemekte Kadın olsun erkek olsun ben Müminim müslümanım diyen Her insanın Bu ifadesinin anlamlı hale gelebilmesi için yani gerçek mümin müslüman olduğunun ortaya çıkması için Kendisinden beklenen Hayat yaşam modeli ortaya konmaktadır yani bir insan Nasıl gerçek Müslüman olur? Ben Müslümanım diyen insanın özellikleri nelerdir? Kadın olsun, erkek olsun bu kuru. Sadece ben Müslümanım demek meseleyi çözmez. Hani bir insan Müslüman olmak için La ilahe illallah Muhammedur Resulullah bunu söylemesi lazım. Ama bunu söylemekle bir bakıma bir irade beyanıdır bu. Müslümanlığa girdiğini beyan etmektedir. Ama bunu söylemekle her şey tamam olmuş değildir. Müslüman olmaya başlamış demektir. Bir hani vatandaşlığa geçmek gibi İslam tebaiyetine geçme hadisesidir, şahadet. Ondan sonra tabii kendisini vahyin ışığında geliştirmesi gerekir. Evet... E, surenin ilk ayetlerinde ahireti inkar edenlerin iddiaları geniş olarak ortaya konup bunların eleştirildiği dikkate alındığında burada kurtuluşun öncelikle ahiret kurtuluşu ve esenliği olduğu anlaşılır. Nitekim 11. ayet ile yukarıda Surenin fazileti dolayısıyla aktardığımız hadis-i herifte, kim bu ayetlerin gereğini yaparsa cennete girecektir ifadesi de bunu göstermekte. Yani burada قَدْ hal müminun Müminler mutlaka kurtulmuştur dendiği zaman ahirette kurtulmuş anlamı ortaya çıkar. Ama kurtuluş mutlaka ahirete hasta değildir. Bu prensipler yerine getirildiği takdirde Müminler dünyada da huzur içinde olurlar. E, kurtuluşa dünyada da ermiş olurlar. Yani mesele sadece ahiret için değil, aynı zamanda dünya mutluluğu ve esenliği içinde gerekli olduğunu, gerek nakli deliller, gerekse insanlığın tecrübesi gösterdiğine göre bu ayetlerin dünyadaki kurtuluşun bir reçetesini verdiği de muhakkaktır. Yani Demek ki buradaki bu 11 esasa uyulduğu takdirde hem ahirette kurtuluşa ermek mümkün hem de dünyada huzur içinde yaşamak mümkün. Evet, iman asıldır zaten. imansız olan her hareket boştur. Yani dünyada işe yarasa da ahirette işe yaramaz. Çünkü neden? Allah rızası için Yapılmayan bir amelin ahirette bir karşılığı yoktur. Neden? Allah'a inanmayan, cennete inanmayan, Allah'ın vereceği sevabı dikkate almayan kişilerin Allah'tan bekleyeceği bir şey yoktur. Onun için iman temeldir. Her işin, İslam zaten... Büniyel İslamu ala kamsin, İslam 5 esas üzerinde bina edilmiştir hadis-i şerifinde. Şehadetü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Birincisi, bu temeldir çünkü Allah'tan başka ilah olmadığına ve Hz. Peygamber'in onun kulu ve elçisi olduğuna inanmak temeldir. İbadetler bunun üzerine bina edilir. Şimdi burada imandan sonra Namaz zikredilmiştir. اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي سَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Evet, bu huşu namazda derin saygı hali yaşamak. Kurtuluşun imandan sonraki ilk şartı olarak gösterilmiştir. Daha yakından bakıldığında bu ayette kurtuluşun şartlarından ikisine işaret edilmektedir. Evet, namaz ve huşu. Bununla birlikte asıl vurgunun derin saygı diye çevrilen huşu kavramının mı ön plana çıkmaktadır. Huşu kulun e, taberiinin ifadesine göre kulun namaz kılarak Allah'a itaatini, saygısını sergilemesi, namaz kul- kılmak suretiyle Allah'ın rızasını, emrini yerine getirmesi şeklinde açıklamıştır. Ayetin ifadesindeki asıl tanımlayıcı ve saygı huşu taberinin açıklamasına göre tezellül, hudu kavramıdır. Huşkusuz namaz İslam'ın temel ibadetlerinden biri ve kulun Allah'a yönelişinin, onunla birlikteliğinin en canlı ifadesidir. Fakat sembolik yönü de vardır namazın. Bu manevi derinliği kazanabilmesi için bedeni hareketler e, yanında tabi esas konsantre olmak, odaklanmak, evet huşu içinde olmak asıldır. Dilin, ayet ve duaların lafızlarını okuması yeterli değildir. Bu şekli kalıpların kalpteki kulluk niyeti ve bilinci ile bütünleştirilmesi, Allah'a saygı şuuruyla anlamda hale getirilmesi gerekir. İbadetin ve özellikle namazın bu ruhi ve manevi boyutu Kur'an dilinde huşu, takva gibi terimlerle ifade edilmiştir. Burada huşu kavramı ayrıca itikadi ve ahlaki bir anlamda taşımaktadır. Çünkü Allah'a inanmayanın ona huşu ile yönelmesi beklenemez. Böyle birinin inanmadığı, dolayısıyla bir saygı hissi beslemediği halde namaz kılıyor, ibadet ediyor görünmesi ise din dilindeki deyimiyle münafıklıktır. Çünkü münafıklar da namaz kılarlar ama gösteriş için mecburen yani nifak neydi? Ee, i̇zharul iman, iptanul küfür. Kafirliğini gizliyor, Müslüman gözüküyor. Bu da ya bir menfaat için veya bir korkuyu def etmek için. İki yüzlülük, riyakarlık, münafıklık ise dini konularda için ve dışın, özün ve sözün birbirine uymamasıdır. Dolayısıyla tam bir ahlak bozukluğu ve erdemsizliktir. Sonuç olarak ayette ibadetin kurtuluşa götürebilmesi için hem şeklinin hem de muhtevasının içeriğinin önemine işaret edilmiş bulunmaktadır. Tabii burada e, münafıklar mesela ve Kam ila salatikamu küşala yuraunen nasve la yedkuru illa Onlarda huşu yok çünkü inanmıyorlar. Onlar namaza kalktıkları zaman üşene üşene kalkarlar ve gösteriş için namaz kılarlar. Ama mümin ise Esas duruşta, çünkü salat, silah, alaka demektir, e, kulun Allah'ın huzurunda bir nevi kulluk sözleşmesini yenilemesi demektir. Hem de günde beş defa olması da anlamlıdır. Yani dünya işleriyle meşgul olurken gaflete düşer, Allah'ı unutur, hemen belli bir süre sonra tekrar toparlanır, abdestle başlar. Allah'ın huzuruna durur, Ya Rabbi ben senin kulluğuna devam ediyorum, seni unutmadım der ve içtenlikle Allah'ın huzurunda ona saygısını ifade eder. Şimdi bu huşuyla ilgili olarak şöyle bir rivayet var, bu Ruhul Beyanda Bursevi Hazretleri rivayet etmiş. Bu rivayete göre Resulullah namaz kılan birini sakalıyla oynarken görmüş ve şöyle demiştir. Bunun kalbi huşu içinde olsaydı organları da huşu içinde olurdu. Başka bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Kul namaza durunca şüphesiz o Allah'ın huzurundadır. Bu sebeple sağa sola baktığı zaman, Allah ona şöyle buyurur, kime bakıyorsun, benden daha iyi birine mi? Ey Ademoğlu bana dön, çünkü ben baktığın kişilerden daha hayırlıyım. Tirmizi'de bu hadis-i şerif edep bölümünde şu lafızlarla tahrik edilmiştir. Namaz kılarken sağa sola bak, bakmayın, şüphesiz Allah namazda sağa sola bakmayan kula iltifat eder. Yani tam bir kemali hürmetle Allah'ın huzurunda durmak, saygısızlık hatta biz dünyada bir büyüğün huzurunda durduğumuz zaman bile gayet titiz dururuz. Laubarlık olmaz. Saygı ifadesini gösterir gösteririz. Bu Tevilatü Necmiye ismi Necmeddin El Kübra Hazretlerinin tefsirinde şöyle diyor bu huşuyu açıklarken onlar içleri ve dışlarıyla huşu içindedirler. Dış görünüşteki huşu, başın huşu içinde oluşu, eğilmesi, gözün huşu içinde oluşu, sağa sola bakmaması, kulağın huşu içinde oluşu, dinlemeye amade olması, dilin huşu içinde oluşu, okuması, ve teenni ile hareket etmesi, düşünmesi, okuduğu ayetleri düşünmesi, ellerin huşu içinde olması, tıpkı köle gibi saygıyla sağ elinin sol el üzerine konması, yani Efendinin huzurunda bir hizmetçinin kölenin durması gibi saygılı olması, sırtın huşu içinde olması, rükuda eğilip düz hale gelmesi, ve ayakların huşu içinde olması da yerde sabit olmaları ve hareket etmemeleridir. İçlerindeki huşu ise nefsin huşu içinde olması, zihni meşgul eden şeylerden ve vesveselerden arınması, kalbin huşu içinde olması, sürekli Allah'ı anması ve kendini O'na vermesi ve ruhun huşu içinde olması ise Muhabbet denizinde boğulmayı arzu edilmesi. Yani fena fillah mertebesi gibi. Çünkü namaz müminin miracıdır. Cenab-ı Hakk'a insanı yükseltir. Evet. Zaten bir hadis-i şerifte kulun Allah'a en yakın olduğu an secde anıdır. Diye ifade ediliyor. Evet. Burada onlar namazlarını huşu içinde ne yaparlar kılarlar. Ondan sonra ikinci olarak efendim ee, onlar verledi nehum anillahvi muarıdun. Onlar ee, boş anlamsız yararsız şeylerden uzak dururlar. Bu gerek söz olsun gerek fiil olsun lüzumsuz, dünyaya, ahirete yararı olmayan boş şeylerden, lakırtılardan, dedikodulardan uzak dururlar. Dillerini daima zikirle, güzel şeylerle meşgul ederler. Evet, zamanlarını heder etmezler. Bir hadis-i şerifte Min husni İslamil mer'i terkühü mâ la ya'ni Bir insanın güzel Müslüman oluşunun alameti dünyaya ahirete faydası olmayan şeylerden uzak durmasıdır. Ve idmarru billah ve marru kiramı, onlar boş dedikodu meclisine uğrarlarsa böyle onurlu bir şekilde oradan ayrılırlar, o dedikodulara karışmazlar, abes şeylerle meşgul olmazlar. Zaten. Dünya boşa geçirilecek bir vakit değildir. On et dünya saa fajalha ta Dünya bir andır, bir saattir onu ibadetle e, değerlendirmek lazımdır. Her hiçbir nefesi boşa geçirmemek lazımdır. Çünkü Cenab-ı Hak bunların hesabını bizden soracaktır. Evet, o e, dördüncü husus. Onlar zekatı verirler. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِذْزَكَاتِ فَاَيْلُونَ Burada zekat verirler. Tabi zekat kantaratül İslam, İslam'ın köprüsü. Yani namaz Allah'la kul arasındaki irtibat. Zekat ise insanlarla, fakirlerle, zenginler arasında köprüdür. Evet, ins- İslam'ın temel esaslarındandır zekat arınma manasına da gelir ve taharet temizlenme manasına da gelir. Zekat e, bereket manasına zeka efendim yani zekat verildiği zaman mal hem temizlenmiş olur hem de bereket kazanmış olur. Ayrıca zekat insanı da temizler. Yani cimrilik hastalığından kurtarır. Onu cömert hale getirir. Şimdi burada zekat verirler diye ifade ediliyor ama Allah rahmet eylesin bizim Ahmet Muhtar hocamız vardı. Kendisini rahmetle yad ediyoruz. Bu ayette de zaten bu mana anlaşılıyor. Velledinehum li <Sessizlik> zekati failun onlar zekat vermek için çalışırlar. Yani zekat verirler değil de yani biz çalışalım, edelim, zengin olalım. Ondan sonra zekat verelim. Zekat verecek konuma gelmek için canla başla, çalışırlar. Zengin olmak isterler. Zaten zekat verin dendiği zaman zengin olun demektir. Çünkü fakir zekat veremez. Evet, Müslüman zekat vermek için, almak için değil vermek için çalışır. Evet, ayrıca bu 11 esasdan birisi de وَالَّذ۪ينُهُمْ لِفُرُوجِهِمْ hafizun Onlar iffetlerini korurlar. Efendim, iffetleri namuslu olurlar. zinaye tevessül etmezler. E, afif insanlardır. Evet, bu iffetli, edepli, hayalı olmak hem insanlığın hem Müslümanlığın gereğidir. İnsanın tabii fıtri olarak bir takım arzuları vardır. Cinsel arzu da Allah'ın insanın fıtratına koyduğu bir özelliktir. Bu inkar edilmez. Yani baskı altında rahiplerin, rahibelerin yaptığı gibi hiç evlenmemek, işte bu arzuları baskı altına almak doğru değildir. Yani bu dünya insanla güzeldir. İnsanın tabii olması, var olması, devam etmesi için öğrenmesi lazım. Üreme'de de e, tabi bu evlenme nikah yoluyla olur. Nikah da insanlara mahsus bir meziyettir. Hayvani ilişkilerde biliyorsunuz nikah yoktur. İffetlerini korurlar. Onlar namuslu olurlar. Zaten bir hadis-i şerifte onlar hani li furucihim, ırzlarını korurlar. Bir hadis-i şerifte men yazmenu مَا بَيْنَ ve وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ اَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةِ Kim iki dudağı ve iki ayağı arası, bacağı arası hususunda bana teminat verirse, ben de ona cennete geleceğine dair teminat veririm buyurmuş. Yani ağızdan girene ve ağızdan çıkana dikkat ederse ve işte iffetine, namusuna, ırzına da dikkat ederse, korunmuş olur, cennetlik olur. Bunlar bu fıtri ihtiyaçlarını, cinsel arzularını sadece eşleriyle veya ellerinin altında olanlarla, cariyelerle yetinirler. Tabi eşler, bu da zevç kelimesi, hem erkek için geçerlidir Arapçada hem kadın için eş demektir çünkü zevç. Tabi e, cariye meselesi zaten bugün söz konusu değildir. Bu İslam'ın indiği dönemde bu bir vakadı, Dünya genelinde de işte harp neticesinde elde edilen işte erkekler köle, kadınlar cariye bunlar e, sahipsiz olduğu için bunlara uygulanacak, esirlere uygulanacak şey ya fidye alınır ya mübadele edilir veya çalıştırılır. Hani zaten bu cariyelerin e, esir olarak eşleri varsa ve eşlerinden ayrılmazlar. Bunların da İslam fıkhında e, bunların haklarıyla ilgili detay vardır ama bugün için bu cariye söz konusu değildir. Cariye söz konusu değil ama maalesef günümüzde insanlar bu ahlaki kurallara uymuyorlar, eşleriyle Helal olan eşleriyle yetinmiyorlar. Efendim cariye olmasa da işte bir takım dost dedikleri aslında düşman olan efendim işte metres vesaire ile gayri meşru ilişkiye giriyorlar ki bu da böyle edebe hayaya, iffete yakışmayan hususlardır. Evet, kim meşru yoldan bu cinsel arzularını tatmin ederse Onlar bundan dolayı kınanmazlar. Neticede bu cinsellik Allah'ın insan fıtratını yerleştirdiği bir unsurdur, bir gerçektir. E bu da lazımdır. Tabii biz melek değiliz. Hani bu arzuların meşru yoldan giderilmesi lazım. Bir de insan neslinin devam etmesi lazım. Ama her kim bunun ötesine geçmek isterse, işte o haddi aşanlardandır yani meşru evliliğin dışında gayrimeşru işte zina dediğimiz ayet-i kerime la takrabu zina ona yaklaşmayın innehu kane fahise ve sebil o bir edepsizlik hayasızlık ne kötü bir yoldur evet neslin e, nesebin en büyük düşmanı zinadır aileyi yıkan temel bir nevi dinamittir. Onun için iffetli yaşamak Müslümanın e, görevidir. Evet, buradaki gerçek kurtuluşa eren müminlerin kim olduğu anlatılırken, işte bunlar sayılıyor, sekizinci olarak yine o müminler emanetlerine ve ahitlerine sadakat gösterirler. Bu, ister Allah'a verdikleri söz olsun, ister kendi aralarında kullara verdikleri söz olsun. Allah'a verdikleri söz nedir? İşte eleşti bi rabbikum ben sizin Rabbiniz değil miyim? Evet, kalu bela. Evet Rabbimizsin. Yani bu kulluk sözleşmesidir. Bu ruhlar aleminde olmamış olsa bile Allah insanı yaradırken potansiyel müslüman olarak İslam fıtratı üzerine yaratmıştır. Önüne Deliller sermiştir, tabii deliller. Bunun da yetinmemiş, akıl vermiş, peygamber göndermiş, kitap indirmiş. Dolayısıyla yani kulun birinci vazifesi Allah'a ibadet etmek, onu tanımak, ona kul olmaktır. Bu en önemli emanettir. Evet, kullara verdiği sözü, kendisine emanet edilen şeyleri de koruması gerekir. Çünkü emanete ihanetlik yapmak müminin değil, münafın vasfıdır. Biliyorsunuz ayetül münafiki selasun münafın alameti 3'tür. Eee eee ize hadese ve ize vaade ahlefe ve ize tumine khane. konuştuğu zaman yalan söyler, vaat ettiği zaman sözünde durmaz ve emanete hainlik yapar. Evet, Müslümanlar demek ki verdikleri söze e, sadık kalırlar. Kendilerine güvenmeyen kimsenin imanı da kendilerine güvenilmeyen kişilerin imanı la imane limen la emanete lahu hadis-i şerifte ifade ediliyor. Bakın yukarıda namaz anlatıldı. Onlar اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي سَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Namazı huşu içinde kılarlar. Bakın burada da namazlarını titizlikle eda ederler. Hani bu Ma'un suresinde اَنْ سَلَاتِهِمْ شَاحُونَ yani gafil olmazlar, aksatmazlar. Namazları titizlikle hani bir namazı eda edince öteki namazı beklerler. Çünkü namazı Zaten ayet-i kerimede ya veledine emenüş tayyibü sabre siz namazla ve sabırla bazıları oruç diyorlar bunu Allah'tan yardım dileyin. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam böyle bir sıkıntıya düştüğü zaman huzur bulmak için hemen namaza koşarmış. Bilal-i Habeşiye ya ezen ya Bilal erhna ezan oku da şu bizi bir rahatlat Dermiş. Evet işte bu şartları yerine getirenler, burada belirtilen hususlara riayet edenler işte varis olacak bunlardır. Yani cennete varis olacak bunlardır. Evet Firdevs cennetine varis olacaklar ve orada onlar ebedi kalacaklardır. Evet. Burada tabii bu hususların detayı vardır. Mesela verlediğiniz manila gibi moridun anlamsız, yar- ya- yararsız diye çevrilen bu lağv kelimesi sözlükte boş ve anlamsız söz, davranış anlamına gelir. Taberinin belirttiği gibi kelime burada Allah'ın kullarında görmek istemediği her türlü boş ve yanlış, batıl tutum ve davranışları ifade etmektedir. Mümin bunlardan uzak duracaktır. Hasan-ı Basri bu kelimeyi bütün günahları içeren bir kavram olarak daha geniş bir muhtevada açıkladığı bildirilmektedir. Yani lağıv e, yasak olan, boş olan, Allah'ın istemediği her fiil demektir Evet tabi bu zekat meselesi bu veleddin zekati failun onlar zekat verirler veya bizim ifade ettiğimiz gibi onlar zekat vermek için zengin olup zekat vermek için çalışırlar İşte bu ayet Mekki olduğu halde burada zekat kelimesi geçiyor Mekki olan bu söylenin inmesinden sonra Medine'de Farz kılınmıştır esas zekat. Şu halde burada zekat kelimesi geniş anlamıyla sadaka yerine kullanılmış olabilir. Kur'an-ı Kerim'de zekat ve sadaka kelimelerinin zaman zaman birbirlerinin yerine kullandığı görülür. Nitekim farz olan zekatın kimlere verileceğini açıklayan ayette de zekat yerine sadaka kelimesi kullanılmıştır bu. Tevbe suresinin 60. ayetinde innemu sadakatü lil fukarai vel mesakin. Bu, orada sadaka, buradaki sadaka sıdkı ifade eder. Müslümanın samimiyetini yani sadaka kavramı zekat kavramında içine alır. Yani burada Medine'de bu ayet sure nazil olmasına rağmen burada zekat da esas farz olan zekat Medine'de e, farz kılındığına göre burada bahsedilenin normal sadaka, nafile sadakalar olarak anlaşılması mümkündür. Evet, zekat ibadeti Medine'de farz kılınmakla birlikte Mekke döneminde inen ayetlerde de sadaka, zekat, infak, ihsan, itaam gibi kelimelerle Müslümanlar mali yardımlaşmaya teşvik edilmekte, bunun üzerinde önemli durulmaktadır. Yani Mekke'de de esas yardımlaşma, orada birbirlerine destek olma vardır. Tabi iffetin korunması ile ilgili ayet-i kerime bunu mealen ifade etmiştik. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ hafizun. Bunlar dediğimiz gibi hem erkekleri hem kadınları kapsamaktadır zevç, bu, eş anlamınadır. E, Burada İslam'da hayatın çeşitli alanlarına dair pek çok düzenleme, Kur'an ve sünnette ortaya konan genel ilkeler, hedefler, e, çeşitli ifadelerle çerçevelenmiş e, efendim, ihtiyaçlara, zaman ve şartlara göre İslam toplumun takdirine bırakılırken bazı hususlarda detaya girilmiştir. Mesela evlenme ve aile ilgili belli başlı hukuk düzenlemelerin doğrudan Kur'an tarafından belirlenmiş olması İslam dininin iffeti korumadaki duyarlılığının bir ifadesidir. Bu daha evvelki bir sohbetimde de ifade etmiştim. Bazı şeyler insanların zamanın şartların Durumuna göre insanların takdirine bırakılmış ama insanların suistimal edebileceği hususlarda detay vardır. Mesela muharremat dediğimiz kimlerle evlenilmez bunun detayı geçiyor efendim. Mesela miras konusunda detay vardır, aile konusunda da detay vardır çünkü bu hususlarda Cenab-ı Hak'ın hüküm koyması lazım. Aksi halde insanların keyfine bırakılırsa burada suistimale gidilebilir. Onun için Cenab-ı Hak burada bu aile hukukuyla ilgili, aile düzeniyle ilgili esasları vaaz etmiştir. Evet, bu duyarlılık da İslam toplumlarının genel ahlak ve iffet telakkilerine de yansımış, bu toplumların karakterlerini belirleyen aile namus ve iffet anlayışının oluşmasına zemin hazırlamıştır. Yani bizi batı toplumlarından, gayrimüslim toplumlarından ayıran özelliklerinden birisi de zinadan uzak durmamız, aile hayatımızın güçlü olması ama maalesef bugün toplumun temeli olan aile hayatı bizde de sarsıntı geçirmektedir. Evet, bununla birlikte son sondaki e, ahlak ve fıkıh kitaplarında bu hususta aşırıya kaçan bir hassasiyetin geliştirildiği fitne, seddi, zerai, tazir gibi kavramların bazen amacın dışına taşırıldığı yani bu şeyde çok İslam biliyorsunuz dengediğinidir e, ve kederli Cenâbülümümütten vasata dengeli. Bu haramlar, helallar konusunda da hani aşırı sofu olacağız diye çok şeye ölçülerin dışına çıkmamak lazım. O meşhur işte hani üç kişi geliyor Ayşe validemize Resulullah'ın ibadetini soruyor. İşte onun namaz kıldığını bazen kıldığını yani tefaz namazların dışında bazen oruç tuttuğunu bazen hanımlarıyla beraber olduğunu söyleyince e o peygamberdir, biz daha fazlasını yapacağız. Kimisi, biri demiş ben evlenmeyeceğim, ben hep tutacağım, ben hep namaz kılacağım. Bu yani bir ölçülere, Allah'ın belirttiği ölçülere uymak kafidir. Hiç kimse Hazreti Peygamber'den daha takvalı, daha sofu olamaz. Yani Kur'an'ın esas aldığı iffeti koruma hedefini, taşan aşırı bir anlayışla hayatın doğal gelişiminin e, kısıtlanmaması lazım. İşte rahiplerin, rahibelerin yaptığı gibi e, Allah'ın insan fıtratına koyduğu bu arzuları yok etmeye çalışmamak, bunları helal yollardan gidermeye çalışmak gerekir. Evet, bu zihniyet giderek daha çok kadınların aleyhine, Baskı uygulamalarının süreklilik kazanmasına buna bağlı olarak bazı ahlaki sapmalara, olumsuzluklara zemin hazırlam. Hani zaten ma'teja ve zahd'dehu inkalab ezid'dehu bir şeyde aşırılık olursa bu aşırılık zıttına inkalab eder. Evet, Kur'an'da ve diğer temel İslami kaynaklarda kadın olsun, erkek olsun her Müslümanın cinsel ihtiyacını karşılamada kendi eşiyle yetinmesi kesin bir hüküm olarak konulmuş. Bu hükümlerle çelişen her türlü uygulama gayri meşru kabul edilmiş. Aykırı davranışlar için ağır yaptırımlar getirilmiştir. Evet, bunların dışında İslam'ın geçmişten devraldığı efendim hani bu cariyelik meselesi Zaten bugün için söz konusu değildir. Onun için e, İslam'ın hedeflerine uygun olarak günümüzde köleli kurumu ortadan kalktığı için bu konuyla ilgili artık hükümlerin uygulanmasına da fiilen ihtiyaç kalmamıştır. Evet, burada emanet dediğimiz gibi açıkladık. Bu Allah'a verilen sözü yerine getirmek ahdi, kullara verilen sözü yerine getirmek ve emanetlere hıyanetlik yapmamak yani insanlar tarafından korunması ve esirgenmesi için bırakılan nesneler ve riayet edilmesi istenen sözleşmeler gibi maddi manevi emanetleri görevleri hem de Allah'ın kullarına yönelttiği ve kulun iman ikrarıyla uymayı taahhüt ettiği ilahi hükümleri kapsıyor. Hem Allah'a verilen hem kullara verilen sözleri kapsıyor. Buna göre mesela birine korunması için bırakılan mal gibi Allah'ın müminlerden yerine getirmesini istediği namaz, oruç gibi ibadetler de birer emanettir. Yani Allah'a karşı emaneti korumak, O'nun Bizden istediklerini yapmakla ancak emanet korunmuş olur. Zaten bu emaneti insanlar yüklenmiştir. Bu sorumluluk demektir genel anlamda efendim. Onlar böyle riayet ederler, titizlikle ahitlerini ne sahip çıkarlar buyuruluyor. Burada onlar Firdevs, işte cennetin bu merkezi. Ortası demektir. Oraya varis olurlar. Yani buradaki miras biliyorsunuz böyle işte akrabalardan, anadan, babadan, yakınlardan intikal eden. Peki cennetin miras olması nedir? Yani şunu bilmek lazım. Hiç kimse Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Biz bu şartlara uyacağız tabii. Bu Müslüman olmanın göstergesidir ama... Biz bu şartları yerine getiriyoruz. Diyelim ki namaz kılıyoruz. Efendim oruç tutuyoruz filan ama bunlar cennetin tam karşılığı değildir. Hiç kimse efendim e, ibadetiyle cennete giremez. Allah'ın ihsanı ve ikramıyla girer. Evet bunlar cennete girmenin, Allah'a saygının ifadesidir ama tek başına yetmez. Şunu söylüyoruz. Biz Ömür boyu başımızı secdeden kaldırmasak bile bu yaptığımız iş bir bardak suyun karşılığı bile değildir. Biz susuz yaşayamayız. Teneffüs ettiğimiz hava diyelim değil mi? Havasız yaşayamayız. Bizim yaptığımız ibadetler efendim cennetin karşılığı, bedeli değildir. Ama bu ibadetlerle biz neyi ifade etmiş oluyoruz? Allah'a saygımızı ifade ediyoruz. Ya Rabbi sen bizim yaratıcımızsın. E sen bize bunca nimetleri ihsan ettin. Biz senin emirlerini yerine getiriyoruz diyerek kulluğumuzu ispat etmiş oluyoruz. Ve öyle bir cennet beklentisiyle filan da bunları yapmıyoruz. Allah rızası için. Zaten onun rızasını kazandıktan sonra cennette kazanılır. Cemalullah'a da Nail olunur. Evet. Demek ki buradaki cennetin tabi mertebeleri vardır. 8 derecesi var. Cehenneminde 7 derekesi var. Evet. E bu amellere göre, imanın derecesine göre tabi işte peygamberler, sıddıklar, şehitler onların dereceleri var. Firdevs'te tabi bazı insanlar vardır ki Allah ve Resulüne itaat edenler kamil mümin olanlar işte bunlar peygamberler, sıddıklar şehitler salihlerle beraber olacaklardır buyuruluyor. Pe- teşvik babında mesela Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ene ve kafirul yetimi fil cenneti hakeza. Parmaklarını yan yana getirmiş. Yetimi himaye edenle cennette ben şöyle yan yana beraber olacağım buyurmuşlar. Ahirette her insanın bir biri cennette, biri de cehennemde olmak üzere iki yeri vardır. İnkârcılar, kâfirler ölünce cehenneme atılacakları için müminler cennetteki kendi makamları yanında, inkârcılar için hazırlanmış olan makamlara da varis olacaklar. Hadis-i şerifte böyle buyuruluyor. Yani onlar Hani herkesin cennette yeri var, kafirlere de ayrılmış. Çünkü onlar da doğuştan Müslüman fıtratı üzere yaratılmış. Onlara ayrılan yere onlar kafir oldukları için giremiyorlar. Ama Müslümanlar onların yerine ne yapmış oluyor? Varis olmuş oluyorlar. Sonra bu ayet-i kerimelerden sonra şöyle buyuruluyor. Cenab-ı Hakk'ın kudretini... İnsanın bakın cennete layık olan veya cehennemlik olan insanın nasıl oluştuğu, yaradıldığı hususuna geçiliyor. Es-semâ'ile ve hakikat karakter insanemin sülâletin min tîn, sema cealnâhu nutfeten fî qarârin mekin, sema halaknâ'n nutfete 'alaketen fehalaknâ'l 'alakate mudğrate, fehalaknâ'l mudğrate ثُمَّ اَنْشَعْنَاهُ خلقا آخر فَتَبَارَكَ اللّٰهُ عَصْلًا الْخَالِق۪ينَ ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيْتُونَ ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Hayatın anlamı da burada, insanın anlamı, yaratılışı özetlenmiş oluyor. Evet, gerçek şu ki biz insanı çamurdan alınmış bir Özden yarattık. Burada sülale mintin. Yani bir süzülmüş demektir sülale. Burada Hz. Adem'in efendim, şeyden çamurdan yaratılmış topraktan yaradılmış olması söz konusu olduğu gibi insanın da topraktan, hepimizin topraktan yaratıldığı da söz konusudur. Şimdi affedersiniz bu bölümde yani insanın topraktan süzülmüş olan bir özden yarattık denmesi biliyorsunuz insan gıdasız yaşayamaz. Bu gıdaların da elde edildiği yer topraktır. Bizim aldığımız gıdalar neticede hazmediliyor. Neticede bu sperm dediğimiz olay nereden meydana geliyor Topraktan aldığımız gıdalarla meydana geliyor. Yani e, biz insanı işte çamurdan alınmış bir özden yarattık. Topraktan alınan gıdaların hulasasıdır, sperm dediğimiz olay budur. Şimdi bu şöyle e, ifade edilebilir: çamurdan alınmış öz diye bu tercüme edilen bu kısım. Ee, sülale kelimesi sözlükte bir şeyin içinden çekip çıkarılan nesne anlamına gelir. Burada ise toprakta bulunan ve insan bedeninin oluşmasına yarayan organik ve inorganik maddeler, besinler için kullanıldığı anlaşılmaktadır. Zira erkekte ve kadında üremeyi sağlayan unsurların, sperm ve yumurtanın oluşması sonuçta beslenmeye bağlıdır. Şu halde sadece ilk insanın değil diğer bütün insanların varlığının aslı da topraktandır. Hani diyor ya şair وَكُلُّ الَّذ۪ي فَوْكَةْ تُرَابِ turabu, Toprağın üzerinde her şey topraktır. Biz de toprağız. Bedenimiz topraktan oluşuyor. Toprakta ne kadar element varsa Bizim bedenimizde de o kadar var. Her şey aslına dönüyor. Bedenimiz toprak toprağa dönüyor. Ruhumuz da ruhlar alemine dönüyor. Erkeğin sperminin kadının rahim kanalında onun yumurtasını aşılamasından sonra insanın bu ilk maddesi ayette sağlam korunak deyimiyle ifade edilen ana rahmidir. Nutfe ile bu aşamadaki döllenmiş hücre, zigot kastedilmektedir. Bu hücrelerin bazı uzantılar çıkararak rahimin iç zarına asılıp tutundukları alaka dediğimiz bu. Bir iki gün bu vaziyette kaldıkları günümüzde elektro, mikroskopla da gözlenebilmektedir. Taalluk, alaka bağlantı demektir. Evet, işte hücrenin rahim cidarındaki bu asılı vaziyetine ayette kelimenin sözlük anlamına uygun olarak alaka denilmiştir. Evet, bu surette e, rahimde gelişmesini sürdüren embriyo önce e, muda denilen şekilsiz, etimsi bir parçaya dönüşüyor. Zamanla kemikler oluşuyor kemikler, kas, damar ve sinirlerle, bunlar da etle kaplanarak insan bedeninin oluşumu tamamlanıyor. Evet, bu ayetlerde topraktan, dolayısıyla toprakta beslenip büyüyen bitkilerden alınan besin aşamasından başlayarak ana karnında ete kemiğe bürünmesine, tam bir beden halini almasına varıncaya kadar her bir insanın biyolojik yaratılış ve oluşum süreci özetlenmiş oluyor burada. Böylece insan bir yandan bedeninin menşei yönüyle basit bir topraktır fakat öte yandan Allah'ın kendisine bağışladığı duyu, akıl gibi meleke ve özellikler sayesinde madde üstü bir yönü olan varlıktır ve nefaktu fihi min ruhi buyuruluyor ya. Hani insanda iki türlü ruh, bir hayvani ruh, bir de ilahi ruh vardır. Cenab-ı Hak insana ben ruhumdan ona üfledim buyuruyor. İnsanı değerli kılan da budur. Nihayet onu bambaşka bir yaratık haline inşa ediyoruz şeklinde ifade ediliyor. Evet, insanın fizyolo- fizyolojik oluşum ve gelişimi yanında onu diğer canlılardan ayıran psikolojik ve manevi donanımını kazanıyor, eksiksiz, bağımsız bir kişilik halini alıyor. Bu ayetlerde bu ifade ediliyor. Ayette Allah'ın insanoğluna bütün bu ihsanları hatırlatmakta ve dolaylı olarak ondan yaradıcısını tanıyıp şükran borcunu yerine getirmesini istiyor ayet-i kerimede. İşte iman ederler, namaz kılarlar, zekat verirler. Evet, Tabiattaki bütün canlılar içinde gerek biyolojik gerekse psikolojik yönden en gelişmiş canlı kabul edilen insan, bile bildiğimiz kadarıyla Allah'ın dünyadaki en büyük eseri olduğu için bu ayetlerde insanın yaratılış serüvenini özetleyen ifadelerin ardından yüce yaratıcı yapıp e, yaratanların en güzeli olan Allah çok yücedir buyurarak adeta en güzel eseriyle övünmüş oluyor. Sonunda Allah'ın huzuruna döneceksiniz. Hesap vermek üzere buyuruluyor. Evet, şimdi burada bu anlatılan hususlara da bakıyoruz. Gerçekten Kur'an'ın Allah kelamı olduğu, peygamber sözü olmadığı açıkça anlaşılıyor. Şimdi insanın bu yaratılışı Hac suresinde de detaylı olarak anlatılıyor. Orada 5. ayette ey insanlar, işte bu öldükten sonra dirilme hadisesiyle filan irtibat kurarak, efendim orada ifade ediliyor. Öldükten sonra dirileceğinden endişe ediyorsanız şunu unutmayın ki, biz sizi topraktan sonra nutfeden, sonra alakadan, sonra belli belirsiz et parçasından, Yarattık ki size kudretimizi açıkça gösterelim. Evet, ana rahimlerinde size şekil verdik. Hüvellezi yusavvirukum fil arham keyfe yaşa. Allah dilediği şekilde ana rahimlerinde bize şekil vermiştir. Allah'ın bir sıfatı da musavvirdir. Tasvir eden, şekil veren Allah herkese ayrı özellikler bahsetmiş, ayrı şekiller vermiş. Seslerimiz bile farklı, parmak izlerimiz bile farklıdır. Yani şunu diyorum, Hz. Peygamber o zaman ilkokulda yok. Okuma yazma bilenlerin sayısı bile azdı. E tıp fakültesinde okumamış insanların yani insanın ana rahiminde ve halaknakum atvara başka berayeti sizi merhale merhale yarattık. Bunları bir ümmi peygamberin bilmesi mümkün müdür? İşte bütün bunlar da gösteriyor ki Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır. Bu günümüzde de tasdik edilen, şunu da bilelim ki Kur'an-ı Kerim'de ne ifade edildiyse asla ilme ters düşmemiştir ama tahrif edilen İncil ve Tevrat'ta bazı hususlar tabi insanlar tarafından tahrif edildiği için ilimle ters düşmektedir. Ama Kur'an hakikatleri ilimle asla çelişmez. Bu da Kur'an'ın Allah kelamı olduğuna işaret etmektedir. İşte biz de bugün bu sohbetimizde Müminin Suresinin bu o başta bilhassa 11 ayette belirtilen hususlara ziyaret edeceğiz hadis-i şerifte müjdelendiği gibi efendim o peygamber efendimiz işte dua etmiş, ellerini açmış. Şu anda bana 10 ayet indi. Kim bu ayetlerin gereğini yerine getirirse cennete girecektir buyurmuştur. İşte biz de bu ayetlerin gereğini yerine getirip cennete nail olalım. Cenab-ı Hak'tan niyazımız bizi Bu kamil olgun müminler derecesine çıkarıp cennete nail olmayı cümlemize nasip eylesin diyor. Hepinizi Cenab-ı Hakk'a emanet ediyorum.